0: Amigas, bem-vindos a mais um programa Entre Elas. É muito bom ter a, a presença de vocês, não só mulheres, mas homens também aqui no nosso bate-papo, porque são sempre assuntos que interessam a todos. E hoje nós estamos recebendo aqui Marilene, diaconisa da Igreja Maranata do Meyer, professora também, e que vivenciou profundamente esse assunto que nós vamos conversar hoje, que é sobre o medo. O que, que se faz com medo? E também pastora Ana Paula Wimmer, também professora, e trabalhando muito com a juventude, ela sabe também bastante do que o medo pode causar no coração dos jovens. Enfim, é um sentimento universal. E nós vamos bater papo sobre isso. Tudo bom, meninas? Tudo Marilene, pastora Ana Paula, Wimmer. Nós estamos aqui, no momento, sem medo nenhum. Olha que coisa boa. <risos> Embora muita gente tenha medo das câmeras, uhum. olha, nós já tam, estamos assim, acostumadas, né? Há controvérsias, é. acostumadas. <risos> Para falar assim, de uma maneira bem tranquila, sobre esse assunto que muitas vezes tira a alegria, tira a paz. Afinal de contas, o medo é uma emoção humana. É algo que até. Um certo ponto é bom, sim, nos protege, né? É natural ter medo, mas até que ponto que esse medo pode se transformar num sofrimento, numa, numa coisa assim difícil de se viver? Você já pensou acordar todo dia com medo? É. Aqui, o carioca tem esse lance, né? Ele acorda vai pegar o seu celular, aí ele já pensa assim, devo ter medo ou não de sair com o meu celular hoje? Será que volto para casa com ele? Eu conheço pessoas que às vezes acabam deixando até o celular em casa. não é? Sim. Mas é, é, eu queria falar um pouco daquele medo que traz sofrimento. Você tem se deparado com isso na sua vida de... De pastora, que trabalhou tanto tempo também com juventude. O jovem também tem medo. Isso é coisa mais de quem ah, já está mais vivido. Tem. Marilene, pastora.
1: Então, pastora, o medo, né, como a senhora falou inicialmente, é um mecanismo de defesa. Né? O medo ele faz parte das emoções universais. Uhum. Né? Até algum tempo atrás teve aquele filme, Divertidamente, que eu acho que a grande maioria né, da população assistiu aquele filme, que é um filme infantil mas que retratava muito uhum. bem né? essa, essa presença das emoções e o impacto delas na nossa né? no vida, no nosso dia a dia. Porque os personagens, dependendo do momento em que eles eram expostos, uma emoção se apresentava. Né? Aí tinha raiva, tem o um nojinho, tinha alegria, tem o um medo. Então, assim o medo ele é algo que faz parte. Eu acho que todos sentem ou já sentiram medo em algum momento da vida, né? Porque o medo, por ser um mecanismo de defesa de forma saudável, ele nos protege também.
2: Sim, porque
1: sim. ele nos impede né, de nos colocarmos em situações de vulnerabilidade, nos protege dos perigos, porque eu sempre penso assim, poxa, mas será que se eu fizer isso aqui alguma coisa vai me acontecer? Então, acho que o medo, ele nos ajuda nesse filtro do que, que vale a pena do que não uhum. vale a pena. Mas também ele pode aparecer, às vezes assim, você está andando numa rua escuro, só se for Rio de Janeiro, né? Você está andando a determinada hora da noite numa rua mais deserta, se for mulher então, né? E passa uma moto, já dá uma disparada no coração, né? Por quê? É o um medo, né? Essa emoção que está reagindo a um ambiente que aparentemente é um ambiente de insegurança Sim. e que aí já começa a despertar uma série de pensamentos
0: daquilo que pode vir acontecer. É consequência até de tudo que a gente vê aí nos noticiários. né? É um medo que se instalou em função de um conhecimento sim. de que você já tomou de alguém que passou por isso. Pela experiência de
1: outros também. Ou às vezes até
0: uma experiência própria. Exatamente.
1: Só que assim, às vezes né dependendo da proporção que esse... que essa emoção ganhe na nossa vida, eu acho que precisa sim haver uma... uma, uma uma atenção melhor, porque assim, o medo, muitas vezes, ele não está necessariamente ligado a uma situação de perigo. Mas, às vezes, uma preocupação. Por exemplo, ela citou a questão do jovem. Né? O jovem, às vezes, tem medo do futuro. Uhum. Mas medo do futuro de que forma? Porque assim, não é o futuro geral. É no que diz respeito a uma vida profissional. Será que eu vou ter êxito na minha profissão? Será que eu vou conseguir um emprego quando eu me formar? Uhum. Será que eu vou conseguir desenvolver os meus planos? Porque a juventude tem muitos sonhos, né? Será que eu vou conseguir me casar? Será que eu vou conseguir constituir minha família? Né? Será que eu vou ser uma boa mãe? Então, assim, são, são preocupações que muitas vezes são até comunicadas como medo, mas uhum. pelo desconhecido por serem preocupações por serem
0: preocupações por outro lado tem também aquele jovem que ele tem é, é, medo de se apresentar em público se ele tiver que ir numa classe ele tiver que falar ou apresentar um trabalho ele já vai ficar tremendo a mão transpirando é por uma insegurança Sim. dele né algo que ele pensa que não é capaz vai colocar ele também Exatamente. em medo. É o um medinho que antecede as provas, né? Sim,
1: e pelo desconhecido. Porque quando você também está sendo avaliado, igual quando você está numa escola, você fala assim, olha, semana que vem é semana de prova. Já bate aquele caos generalizado. Né? Por quê? Porque assim, ninguém gosta da sensação de ser avaliado. Quando você vai apresentar uhum. um trabalho, né? ou quando você vai compartilhar algum projeto, é natural essa sensação de uma ansiedade. Poxa, será que está bom? Porque a gente nunca acha que está bom também. A gente, às vezes, até é capacitado para aquilo, você está plenamente apto para desenvolver aquela atividade, mas, assim, o, o, a, o medo da avaliação do outro também pode uhum. gerar uma, uma insegurança. Mas quando esse medo começa a tomar proporções, de paralisar, né, de te impedir de, de, de realizar seus sonhos, aí eu acho que já precisa ligar uma luzinha vermelha e falar assim, opa, vamos atentar, porque Isso. ele já está além daquilo a que é comum e é universal. Exatamente. É verdade,
0: é. A Marilene passou por uma situação atípica. É um medo que chega sem avisar. Não foi, Marilene?
2: Foi, pastor.
0: Um medo que, que você não aconteceu porque você foi assaltada não. na rua, tua casa não. foi invadida, ou porque você teve uma perda muito grande. De repente, se instalou um medo no Sim. teu coração. Como é que foi Sim. isso?
2: Bom... Eu tinha tudo para ser feliz. Eu tinha... Toda a minha, minha vida estava tudo arrumadinho. Eu tinha filhos, casada. Uma situação financeira é, confortável. Eu não tinha razão para ter isso. Mas, de repente, eu comecei a me sentir estranha. Eu me sentia como se eu estivesse fora. Fora da realidade humana. Sei lá, me sentia, me sentia sozinha. Por mais que eu tivesse o meu marido do meu lado, por mais que eu tivesse os meus filhos, a filhos minha família... meus filhos eram crianças Meus filhos ainda? eram pequenos. Pequ... A minha filha tinha três anos, o meu filho tinha oito.
0: Quer dizer, não era fruto não, Ah, tua entediada, não, não tenho nada para fazer. Não, eu trabalhava muito. Um bastante coisa. Medo de não ter o que fazer.
2: Não, eu trabalhava bastante e eu sempre fui muito uma pessoa muito dinâmica, eu sempre gostei muito de trabalhos manuais, eu sempre gostei muito de arrumar a minha casa, gostei uhum. muito de de fazer as coisas dentro de casa, eu sempre gostei de cozinhar, eu amo cozinhar, eu Gosto de cozinhar. E, de repente, eu comecei a perder o interesse pelas coisas. Inter perder o interesse por me arrumar. Perder o interesse por sair de casa. Por Você passear. tinha medo
0: de sair de casa?
2: A princípio, não. Eu fui perdendo o interesse. Eu não tinha mais vontade. Depois, sim. Depois foi acontecendo aquele medo. Né? Quem teve depressão e sabe... E sabe o que eu estou falando nessa hora. Quando a gente tem depressão, o medo ele é o nosso principal algoz Ele acorda com a gente e vai dormir com a gente. A gente tem medo de tudo. E, e, e as sugestões que vêm no ouvido da gente, porque além de você ter o problema é, material, problema é, é, patológico, você também desencadeia os problemas que são espirituais, porque você começa a se sentir sugestionada, você não serve para nada, você não é ninguém, você está, sabe, morrendo, porque você não acaba né? logo com isso, né? esse hum. tipo de coisas, tipo, o seu marido vai te deixar, o teu marido vai te internar, isso tudo são sugestões que você ouve quando e você te tem dão medo. Que e aconteça. que te dão medo, muito medo, Porque são ameaças na é, verdade, ameaças, né? ameaças, então, e o medo nada mais é que um estado emocional diante de uma ameaça e de uma situação de perigo, né, e essa situação de perigo pode ser real, ela pode ser imaginária ou pode ser hipotética, Sim. mas a verdade é, a realidade é, que ela existe com força, ela existe tentando te aniquilar,
0: tentando te paralisar. E você teve esse sentimento, você falou essa palavra pa paralisar, Sim. é justamente é, o ponto em que a gente vê que o medo ficou patológico. Quando ele paralisa a pessoa, a pessoa perde a, a, a iniciativa Muitas vezes de sair de casa, de fazer o seu trabalho, você chegou a ter esse medo que te paralisava da tua rotina?
2: Em, em alguns casos, sim. Em outros, não, porque eu tinha dois filhos e a única coisa que eu queria era sobreviver para cuidar dos meus filhos eu queria sobreviver àquilo, eu lutava desesperadamente para sobreviver aquilo. Uhum. só que em alguns casos o medo era mais forte do que eu, e eu sempre tive a palavra de Deus como um antídoto na minha vida, e eu sempre lia, e tinha muitos versículos, eu, eu nasci num lar cristão, então eu aprendi quando criança, na escola dominical, muitos versículos, né? e aí eu procurava trazer à memória aquilo que me dava esperança. Quer dizer, né?
0: não era aquela situação, ah, é não. Marilene não tem fé, não. Marilene não confia em Deus, não, não era um problema espiritual da Marilene com não. Deus, era um problema físico. Patológico um problema físico, não
2: é? Sim. E, a, e as coisas foram se agravando, foram se agravando a tal ponto que eu, aí eu comecei a ter medo, eu não queria ir ao médico eu não queria tomar medicação, porque eu tinha medo da medicação, porque as pessoas, quando você está com, com depressão, né? e até então eu não sabia que era depressão, eu achava que fosse tudo, eu procurei todos os profissionais da, de, da, da área, eu procurei médico de todas as coisas, e nada, tudo meu estava correto, nada hum. dava errado, e aí eu fui, eu, eu já não aguentava mais essa situação, já estava ficando cansada de tanto sofrer, né? E aí eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a, a buscar a palavra do Senhor e nela eu encontrei forças, né? Apesar das lutas, das dificuldades, sempre que eu, que eu vinha o medo, eu corria para a palavra de Deus e eu falava e repetia na minha mente, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E eu falava, Senhor, eu estou com medo. Eu, comecei, eu, eu desenvolvi uma prática que eu escrevia. Eu escrevia as coisas que me machucavam. E se o dia estava chovendo, eu falava para o Senhor, Senhor, está chovendo. E eu estou com muito
0: medo. Você fez de Jesus o teu terapeuta, Meu psicólogo. E é interessante,
2: e eu, pode... eu fui ao psicólogo e eu fui e ele começou, iniciou, né, um tratamento e foi bom para mim. Mas um belo dia cansada de sofrer, eu já não aguentava mais. Eu não tinha mais força e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor não vai me curar, o Senhor me leva, mas não me deixa sofrer mais. O sofrimento era intenso demais, era muita dor, e eu não sabia o porquê, e eu ficava assim, oh, eu tenho tudo para ser feliz. Por que, que eu estou assim? O que está que acontecendo comigo? Eu estou enlouquecendo, sabe? As coisas estão,
0: estão escorrendo pelos meus dedos, eu não sei mais o que fazer. Marilene, como é que os seus familiares viam isso? porque hoje em dia tem muito esclarecimento sobre Sim. depressão, mas, algum tempo atrás, algumas pessoas achavam que aquele familiar estava ficando, ficando maluco. ruim da cabeça. É verdade. Não é? Mas... Isso, então, eu fico imaginando, você sentindo coisas assim, é, é, terríveis, né? essas sensações terríveis, e ainda ter o olhar, muitas vezes, reprovador, ou um olhar que não compreende o que você está passando, isso deve ferir demais, né? É, fere. E,
2: assim, a coisa pior para mim era olhar para os meus filhos e imaginar que eu não ia vê-los crescer. Eu pensava que eu ia surtar, uhum. de repente, ou que eu ia morrer e não ia ver os meus filhos crescer. E o meu marido ficava do meu lado, mas não entendia muita coisa. Como a pastora falou, há, há 24 anos atrás, a, a depressão não tinha um a conotação que tem é hoje. tudo muito, muito é novo. Verdade. O psiquiatra era o médico do maluco. É. Não era o médico de pessoas com problemas psicosomáticos, como era o meu caso. Hum. Mas a minha família, o meu marido me levou a um psiquiatra. E ele foi muito bom para mim. E as, além do, do, do psiquiatra, eu fui ao um psicólogo também. E ali Deus foi tratando da minha vida através daqueles homens, daqueles, daqueles profissionais. E eu tomei medicação, eu tomei medicação durante um bom tempo. E a medicação foi bênção na minha vida. E, e um dia eu falei para Deus, eu, Senhor, eu estou cansada. Se o Senhor não vai me curar, o Senhor me leva. Mas se o Senhor me curar, eu vou te servir até o último dia da minha vida nessa terra. Eu quero ser um canal de bênção. E eu já estava tão cansada de sofrer que eu... Um dia eu levei meus filhos na escola... Porque eu fazia as coisas, pastora... Mas aquilo era um sacrifício para eu fazer... Eu comemorava quando eu conseguia fazer alguma coisa... Eu levava os meus filhos na escola... Eu, eu ia, levava eles na, nas atividades que eles faziam... Mas era muito ruim... Era um sacrifício quase que sobrenatural... Eu imagino... E eu lembro que, que um dia eu cheguei em casa... E eu me ajoelhei... E eu deitei a cabeça na minha cama, de joelhos, com a cabeça assim, e eu comecei a chorar, eu não orava, eu só gemia, e eu falava, Senhor, uhum. eu não aguento mais. A dor é grande, Senhor, Tu sabes o que eu estou sentindo. Eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para viver, eu não tenho mais força para criar os meus filhos, mas, Senhor, eu estou aqui, faz comigo como Tu queres. E aí eu deitei, eu estava com as mãos assim, e eu deitei em cima das mãos e fui me, me erguendo assim e deitei. E ali eu dei um cochilo, eu não cheguei a dormir. Eu estava consciente, a minha, a minha mente ainda estava bem acordada e eu senti o sobrenatural de Deus na minha vida. Eu senti quando Aleluia. o Espírito Santo, o Senhor, com uma mão grande, quente, aquela mão quentinha, morninha, fazia um carinho na minha mão e pegava os meus dedos e fazia assim, na ponta dos meus dedos, fazia um carinho. E eu sentia como se eu fosse saindo de mim e acompanhando o Senhor. E eu falava, Senhor, e os meus filhos? quando eu falava, senhores, meus filhos, eu voltava à consciência, entendeu? E eu falava, não, mas eu queria ter ido, eu queria ter visto o que, que ia acontecer ali, porque o que eu sentia era sobrenatural, era bom demais, é algo, era algo indescritível, era algo sobrenatural do céu, a sensação de, de alegria, de paz de
0: refrigério, não dá para falar, não dá para expressar. E depois desse momento, aí, como é que você saiu sim. desse momento aí maravilhoso? Depois de três vezes isso
2: aconteceu, aí eu falei para o Senhor novamente, eu falei, Senhor, e os meus filhos? E aí Deus me deixou acordar, e eu acordei e não consegui mais dormir, mas eu estava... Diferente, havia algo diferente na minha vida e eu tinha tido várias experiências, que presenças malignas, eu sentia presenças malignas e naquele momento eu estava sentindo a presença do Senhor Maravilha. dentro do meu quarto, dentro da minha vida e eu falei Senhor minha vida é Tua, Senhor é assim que é. Morrer, é assim que é, ir para o céu? Então, se eu estou aqui, eu não preciso ter medo. Eu, e naquele momento, eu fui ficando livre do medo.
0: E aí, quando o medo vinha, eu mesmo repreendia. Quer dizer que, que foi, depois que você teve essa experiência com Deus, é, foi um processo, foi, né? Paula, não é que naquele não, dia não, você não. saiu dali do uhum. seu quarto totalmente liberta, não, foi um processo como que Deus te ensinou que com o Espírito Santo você venceria essa batalha, né?
2: Isso, e aí Deus me fortaleceu, uhum. e eu comecei a buscar o Senhor, e eu comecei para a igreja, sabe, eu ia para a igreja lá em Vila Isabel, a nossa igreja era em Vila Isabel, e eu ia para a igreja, e quando dava hora marcada, 10 horas da manhã, eu começava a passar mal, eu começava a sentir as mãos trêmulas e eu falava assim... Eu vou ficar aqui. Senhor, eu não vou para casa. Se o senhor quiser me levar, me leva aqui. Eu vou ficar aqui. Na eu igreja. não vou sair na igreja. Na hora do culto. né é, aqui Interessante. é o meu Você lugar.
0: chegava na igreja e começava a, a passar, passar mal. mal. Eu começava a sentir medo. E
2: aí eu, eu, eu sei que o inimigo tinha influência nessa situação... Eu não era uma pessoa possuída, porque eu sempre fui uma pessoa do Senhor. Desde a minha infância, eu sempre fui uma mulher Sim. que temeu
0: ao Senhor e que teve experiências tremendas com Deus. Mas se o inimigo tentou Jesus, Jesus? quem então, somos nós para não, não passar por um momento desse? E exatamente, no momento é? de
1: fragilidade, né? A pastora Sim. Jesus, quando ele foi tentado, ele estava fragilizado. 40 dias no deserto, isso. sem comer, exposto ao, né, ao sol. Uhum. E uma coisa que a Marilene estava falando que eu achei muito interessante, porque assim, mesmo diante das suas fraquezas... Uhum o Senhor foi o seu lugar forte. Né? E isso não te paralisou. E, não. e você, certamente, só conseguiu reagir a essa situação porque você fez do Senhor essa fortaleza. Eu lembro do salmista no Salmo 23, quando diz assim, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, não temerei querido, mal não. algum porque o Senhor está comigo. Então, assim, eu fico pensando, vale não. de sombra e de morte... Gente. naturalmente, deve ser um lugar...
0: Terrível. Terrível, né? Então,
1: assim, já não é nem lugar pra ficar andando. É. Mas ele considera ainda essa possibilidade. Que... Ou seja, ainda que eu tenha que passar por um lugar desse, eu não vou deixar o medo me paralisar. E ele continua assim, mas não hum. vai me paralisar por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, a presença do Senhor passaria Exatamente. com ele. E isso que você destacou também é muito importante, porque ah, parece que por sermos cristãos... Por termos a presença do Espírito Santo conosco, nós seremos poupados de toda adversidade. Seremos poupados de todas as enfermidades. Não é verdade. Nós não somos imunizados nesse sentido, né? Nós estamos não. neste mundo, passaremos por aflições, passaremos por enfermidades e muitas vezes as enfermidades, as portas fechadas, as frustrações, elas Sim. tendem a nos paralisar. Mas o Senhor disse
0: Trazem não precisa medo ter medo de não conseguir superar aquilo, né?
1: Porque às Isso. vezes, pastora, não tem recurso. Às vezes é a medicina que diz que não tem o que fazer. É às vezes é uma negativa de um concurso, de um trabalho, de, de um projeto que você investiu e, e não teve o retorno esperado. a começa até
0: ter sentimentos de, de baixa autoestima. Como ela falou, Com né? certeza. Você é.
1: não é nada. Né? O seu esposo se não, serve não vai ficar nada. com você. Sim. Então, assim, porque é o inimigo se aproveita desses cenários é para tentar desconstruir a nossa identidade em Cristo. Porque Sim. aí, mesmo com a fragilidade dela, ela optou né, em reagir no Senhor. Buscou a medicina, porque nós precisamos buscar Sim. quando há necessidade. Sim. Buscar o suporte do médico, mas acima de tudo, é. buscar o Senhor. Porque ainda que sejam dias de vale, de sombra, hum. de morte, nós não precisamos ficar paralisados. Nós podemos reagir para vencer como você venceu e sendo um testemunho vivo da Sim. presença e da companhia
0: do é. Senhor. Enquanto você fala, me lembrei de um texto de Jesus que diz que eu vim para que vocês tenham vida Perfeito. e vida em abundância. Vida de qualidade. Porque o medo tira a qualidade de vida Sim. a tal ponto que, que o medo já foi usado para ser arma de guerra. Sim. Não é? uh, os exércitos amedrontavam, primeiro faziam invasões, matavam pessoas. Nas... E aí as pessoas que viviam com esse medo, eles ficavam fragilizados. O medo fragiliza, e, infelizmente. Existe, sim, o um inimigo das nossas almas, sim, existe. Ele é real. E ele quer fragilizar, tirar a nossa qualidade de vida. E, às vezes, do nada. Eu tive um encontro com Jesus com 18 anos. E, como a Marilene falou, a vida dela era tudo bem, tudo certo. A minha vida também era tudo legal, meus tudo pais ótimos pais assim, atenciosíssimos, amorosos. É, eu tinha entrado para a faculdade, tinha ganhado o meu fusquinha. Então, a vida estava tudo bem, mas eu tinha um medo, um medo no meu coração. E para você ver como que, que o inimigo é astuto, o medo que eu tinha é que, de repente, eu ia perder tudo que eu tinha de bom. olha sim. De repente... É, você está feliz, Claudete? olha, cuidado, de repente você pode perder, pode perder seus pais, pode perder a sua saúde. E eu, então, eu tinha medo, até o dia que eu tive o um encontro pessoal com Jesus Cristo. E interessante, é, quando eu conheci o, o Paulo, meu esposo, ele via em mim assim, uma menina muito frágil, né? Conheci ele com 18 anos, aquela menininha... Filhinha de papai e de mamãe, né? Aí ele falava assim para mim: ah, você é muito frágilzinha. Eu ficava muito frustrada com isso. Você é frágilzinha. Eu ficava muito, muito, né? Falar isso para uma menina de 18 anos. Só que à medida que eu fui crescendo no Evangelho, eu, como diz aí, eu, eu, eu dava uma resposta para ele. Eu dizia: realmente eu sou muito frágil, mas Jesus é forte. Se acontecer uma grande perda na minha vida, eu vou ser assistida, assistida por Jesus Cristo. Sim. E, gente, quando isso, quando essa ficha caiu, eu fui liberta. O inimigo me libertou daqueles medos crônicos. Eu sinto medo? Sinto, a gente Sim. sente medo, né? Mas aquela coisa que tira a tua alegria de viver. Aquele pessimismo, sabe aquela nuvem preta que te acompanha, não vai dar certo, não, você não vai ter sucesso nisso? Fui liberta por Jesus Cristo nesse sentido. O que vier, fica tranquila que eu vou, vou te segurar aí, vou segurar a tua onda com você. Tipo. Não é? E com isso a vida trouxe situações de medo, sim, inclusive, como muitas pessoas que nos assistem sabem, pastor Paulo Brito passou por um câncer e o medo veio, não é? Mas a, a certeza de que o Senhor né, é, estaria com, comigo, no, no meu coração, isso tudo foi nos fortalecendo. Sim. E foi esse processo justamente que você passou a ter essa força para enfrentar aqueles medos que te apareciam Sim. esporadicamente, Sim. não é? Uma,
2: uma certa vez eu estava eu de manhã passando roupa e, de repente, eu senti uma presença... Essa foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Eu senti que uma presença maligna se, a, se aproximou de mim pelas costas, né? E aquilo... Tentou tomar minha mente, tentou entrar na minha mente e falava: não tem mais jeito para você, você não vai conseguir, você vai morrer, você vai enlouquecer, o teu marido vai te internar. Olha, se eu fosse você, eu dava logo o cabo da sua vida, eu dava um jeito. Olha, a minha sugestão é: mata teus filhos e te mata. Nossa e eu ouvi aquilo, e aquele pânico foi se apoderando de mim de tal forma que eu larguei, desliguei o ferro, e eu corri para o meu quarto, e eu deitei no chão, e eu chorava, e eu clamava, e eu dizia, Deus, o que é isso? E um, um, um pânico, uma, uma situação ruim, algo sobrenatural ruim, muito ruim, sabe? E eu... Chorava, chorava, isso antes de ter a experiência com o Senhor. E depois de algum tempo, quando eu tive a experiência com o Senhor, várias vezes vinha essa sugestão, mesmo quando eu tive a experiência. Mas aí eu falava, sai da minha mente, em nome de Jesus. Porque agora você não me fala, não me sugestiona mais nada, eu sim. Eu é que te mando, sai daqui. Em nome de Jesus, porque o Senhor me restaurou, o Senhor me curou. Quantos isso, anos já
0: tem isso, Marilene? 24 anos. 24, oh, 24 anos. anos. Nunca mais tomei
2: medicação nenhuma, nunca mais senti medo. Há pouco tempo atrás tive uma outra situação, né? Que, que vocês sabem, né? Passei por um diagnóstico de câncer sim, também. Sim, sim. E esse diagnóstico foi difícil para mim? Foi muito como é para qualquer ser humano. Claro. Mas uhum. a minha confiança estava no Senhor. Ele, ele me sustentou e tem me sustentado. Ele me livrou da enfermidade porque foi muito no princípio, foi pego muito no princípio. E eu estou aqui, eu digo para o Senhor todo dia, Senhor, a minha vida é Tua. A minha mala está pronta. Se Tu quiseres, o senhor sabe, né? Hum, sem pressa. O senhor sabe, eu não. não é? é, sem
0: pressa, de preferência, sem né, pastor? Pastora Ana Paula. A Bíblia tem 366 textos dizendo não temas. Para o ano bissexto, para tem não até faltar. Tem o ano que é bissexto. O ano é 365, pois existem 366 citações de não temas. A Bíblia é a nossa maior terapia de confiança em Deus. Sim. Que conselho você tem para dosar esse, esses sentimentos quando esses sentimentos assolam o coração? A senhora estava falando antes,
1: antes da pergunta que a senhora fez agora, sobre essa necessidade de, estar, de ser forte, né? que a senhora ficava chateada quando o pastor Paulo estava lá, que a senhora era frágilzinha. Mas eu acho que esse é um medo muito recorrente, não apenas na juventude, mas na sociedade, de não dar conta. A gente está pensando sempre em estar preparado para aquilo que ainda não aconteceu. Uhum quando a Bíblia nos ensina que basta o dia o seu próprio mal, o amanhã o Senhor trará com ele os seus cuidados. E essa, essa condição de estar sempre preparado, isso muitas vezes assusta, pastora, porque assim, nós não somos super mulheres nem super homens. Verdade. Né? E, a, e eu me lembro quando o apóstolo Paulo, ele está naquela comunhão com Deus, naquela oração que ele pede para Deus livrá-lo do tal espinho na carne, né? Os teólogos tentam apontar o que, que era aquilo, mas fato é... Era uma condição né, que incomodava né, de, de forma a comprometer um pouco o apóstolo. E Deus fala o que para ele? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E é para ser aperfeiçoado desse jeito, porque nós não precisamos ser fortes. Nós somos fortalecidos em Deus,
0: É verdade. E eu acho é. que esse
1: é, um, é uma contramão do que uhum. o evangelho vem nos ensinando, enquanto o mundo ensina, você tem que ser forte, você não pode, certa vez eu estava conversando com uma uhum. jovem, que estava com o pai internado né, até por conta da, da covid, da pandemia, e ela falou assim, ai pastora, mas eu tenho que ser forte eu falei, quem te falou isso? você uhum. pode chorar, você pode ser é frágil, verdade, é. porque o senhor é que vai entrar contigo naquele CTI, não é você sozinha, Aí ela Ai, pastor, eu queria tanto poder chorar. Eu falei, mas você pode? É tão você bom pode? Você poder
0: dizer, tá doendo.
1: Exatamente. Senhor, como a Marilene entrou é no verdade. quarto, fechou a porta do, né, do, é. da, do seu quarto e chorou e falou: uhum. Pai, eu não aguento mais. Senhor, entra comigo nesse vale de sombra, de morte. Sim. Até
0: mesmo procurar um amigo. Sim. Um, ouvido. um amigo né? para orar com você. Exatamente. Correr para a igreja e chegar ali mesmo preocupada, chorando e, e se derramar ali. Né? Porque quando a gente se derrama, uhum. a gente experimenta desse renovo, desse toque, sim, dessa sim.
1: companhia. Porque se eu sou forte, eu é não verdade. preciso de ajuda. É se eu me basto, eu preciso para quê? da companhia de alguém. Muito verdade. pelo contrário, nós é. nos encontramos com o Senhor em meio às nossas fraquezas é. e fragilidades. Terapia de
0: grupo começou na igreja, né? Sim, exatamente. Essa dependência, essa interdependência
1: é dos diversos membros do corpo, né? Então, assim, sabe me perguntou que conselho, né, que eu que eu que eu deixaria
0: uhum.
1: se apegue no Senhor. É, Porque é Ele, sim, é a nossa força. A gente passa por fragilidades. Uhum. Nós passamos por situações que nos geram medo, sim, sim. Mas o Senhor, Ele se faz presente e é aquele que nos sustenta. É independente verdade. das dores, dos medos e das dificuldades que a gente possa, possa enfrentar.
0: A gente vê aqui, um, um não temas, que a gente fica pensando assim... Ai, meu Deus, que palavra boa na hora certa foi quando Paulo ia para Roma, naquele la... naufrágio. Sim. Ali estava todo mundo com medo, né? Do... Aquele navio em peso com medo. E Paulo, então... Olha aqui o que diz lá em Atos 27, 22. Ele, ele fala para aquele grupo de passageiros e tripulantes, no, nos quais ele era um prisioneiro. Esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos quantos navegam contigo. E essa palavra de paz foi o que deu condições de, de Paulo ali, de um prisioneiro, de um náufrago, se tornou um líder, acalmando aquilo tudo. E o navio tudo. afundou, né? não é? O navio, o navio afundou,
1: afundou. Mas Deus deu livramento para todos aqueles
0: que estavam com ele navegando. E uma palavra de liderança a Paulo na, naquele momento. É, o medo é contagiante. Sim. Mas a coragem também. Então é muito importante isso que você falou, Ana Paula.
1: E a palavra ela 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 ela, ela compreende, porque é. a palavra diz, né, que Jesus foi homem de dores, Sim. né, que conheceu o padecimento, conheceu é verdade, o medo, é. né? Quando uhum. Jesus estava ali no Getsemane, estava debaixo de um propósito de Deus, mas ele orou, né? E a Bíblia fala que, que, que ele chorou sangue, né? Tamanha angústia, suou sangue, perdão, né? Tamanha angústia do sofrimento que ele estava vivendo. Então, ele sabe exatamente quando a gente se achega e fala, Senhor, eu tô com medo. Mas aí tem aquele ditado popular, né? tá com medo? Vai com medo mesmo. É. Porque o medo ele não pode nos paralisar. A gente Sim. pode ter medo, uh -huh. porque é, um, é uma com emoção. Certeza. Mas assim, ele pode não nos paralisar. E mesmo com hum. o medo, desfrutar de uma
0: coragem que é sobrenatural. Principalmente porque nós, que tivemos um encontro com Jesus, o máximo que pode nos acontecer... É morrer e ver Jesus, é ver Deus, glória. não é? Essa certeza de vida eterna, isso nos é, fortalece. fortalece, sem dúvida nenhuma. Agora, eu acho que as pessoas que têm medo devem fazer da palavra de Deus e de alguns textos bíblicos a sua terapia. Sim. Eu aconselho. Sim. Se você que está nos assistindo, você não imagina não imagina o poder da palavra de Deus. É... Tem um texto aqui que eu acho formidável, no Salmo 46, de 1 a 3. Se você, de vez em quando, tem seus ataquezinhos de medo, você, homem, você, mulher, esse Salmo 46 diz o seguinte, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, socorro bem, bem presente, presente na, na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Tem coisa mais radical do que a terra se mudar? Não tem. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ou seja, na pior das situações da sua vida, Deus é o teu refúgio fortaleza. Ainda que o caos se estabeleça. É verdade. O caos está estabelecido... Deus é teu refúgio e fortaleza. A palavra de Deus, ela, tem, ela traz cura, ela traz terapia para a nossa vida. A senhora falou que o
1: medo é contagiante, né? Então, acho que nesses momentos também a gente precisa se cercar de vozes Sim. que nos, nos tragam esse encorajamento. Né? Tragam Porque, paz. Às vezes, a gente já está mais sensível. Por exemplo, nesse momento que nós estamos enfrentando agora como nação, até mundialmente falando, né? Sim. Estamos numa retomada de atividades, né? E tem pessoas que estão com medo de retomar a vida, né? Faz por quê? Porque passamos por um período muito crítico, onde ou seja, mundialmente as sociedades, né, tiveram medo, medo de uma doença desconhecida, medo dos desdobramentos, mas assim, chegamos no momento agora que gradativamente a tem vida que sair. Tem precisa que retomar. voltar à vida, com Só certeza. que muitos têm medo de sair. Tem e como gente é que vai ainda ser? prisioneira dentro das suas casas. Assim, o motivo foi real? O motivo é real. Mas a vida precisa retomar o seu curso. Sim. E aí nós precisamos assim, nos alimentar também... De palavras, porque se a gente ficar também só ouvindo o tempo todo, né? Essas notícias que só Negativas. alimentam o medo, que só alimentam as nossas noias, né? Que a gente às vezes pensa coisa e fala assim, meu Deus do céu, a probabilidade de acontecer é tão pequena, mas a gente alimenta aquilo ali, uhum. né? Então assim, a gente precisa se alimentar de palavras que nos dão esperança. Já diria Sim. o profeta, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É verdade. Então o que nos dá esperança, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Então, assim, já começar o seu dia, né, pastora? Se alimentando uhum. dessa boa nova, sabe? Com já certeza. tomando logo uma injeção de ânimo, de esperança, claro. Não é para você deixar de tomar os seus cuidados cumprir os protocolos, não é isso. É, não Mas é assim, não andar, se deixar...
0: Meia-noite, uma hora da manhã, Exatamente. ali na Central do Brasil, contando não. notas de 100. Será que <risos> se é que alguém, hoje em dia, anda com notas de 100? <risos> hoje em dia nem dá, pastora. Tudo no celular é o Pix, né? Não Mas é... toma
1: cuidado com o Pix Até aberto é cuidado também no telefone.
0: No... Quer dizer, você continua tendo que, que ter a, a sua prudência... Mas, por outro lado, também se apegar, né? E buscar com companhias também, Deus, né, pastora? De
1: familiares que te apoiem, que reconheçam, assim, a sua necessidade de apoio, de palavras,
0: de encorajamento. Isso eu vejo a igreja como ah, claro. um lugar de, de, de bênção, né? É um lugar de cura, de é um
1: lugar de restauração, Até é um lugar de acolhimento. Tragam
0: suas crianças. As crianças são muito assoladas pelo medo, porque tudo é desconhecido para elas, é, na igreja eu já dei esse testemunho que a minha filha, que hoje já é adulta, mãe e tudo mais, profissional, com seis anos ela teve é, pânico de não querer pegar elevador, não querer atravessar a rua, de não querer que fechasse a porta do colégio, tu, tudo mais. E nós já, já estávamos até pensando em levar para uma terapia é, para ajudá-la, mas antes pensamos, nós temos orado por tantas pessoas e visto tantos milagres, Deus curando tanto, vamos orar pela nossa filhinha. E começamos a orar e também trazer um texto que se tornou o texto do coração dela, uma palavra que se tornou vida dentro dela. Deus é nosso... Deixa eu achar aqui o texto, Salmo 27, Salmo 27, o Senhor, o que me poderá fazer o homem? Deus é o meu refúgio, me ajuda aí, Ana Paula. Eu estou tá sem fuja. ela aqui. Salmo 27, o Senhor é a minha luz, a luz e a minha, e a minha, a minha salvação. O que poderá me fazer o homem? É que em frente às câmaras, assim dá um é, negócio assim na gente. Mas a gente é não que é um bate-papo, Então tá tudo certo. Mas então, o Salmo 27. Coloca no coração das suas crianças: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O que poderá me fazer o homem? E as crianças adquirirem essa confiança também no Deus que cuida dela.
1: isso é um exercício muito relevante, né? Pensa assim, ah, você está sentindo medo de alguma coisa? Procura na Bíblia quais são os textos que falam sobre não temas. Sim. Você está com alguma dificuldade em alguma área específica? Tem
0: 366 textos. Exatamente,
1: mas assim, a gente está abordando aqui a questão do medo, sim. mas assim, isso são para diversas áreas da nossa vida. Está sim, sim. com alguma dificuldade nas questões familiares? Procura textos Doenças. na Bíblia que
0: tratem daquele assunto. A e filha, aí você começa a, a filha de na... Jairo. Sim. Jairo estava com medo. Disseram: Sim. "Olha, a tua filha já morreu. Não incomoda mais o mestre. Não é? Deixa para lá." O Senhor falou para ele: "Não temas."
1: Eu gosto dessa cena. Imagina é. Jesus virando pra Jairo e falando: assim, "Jairo, foca em mim. Isso. Não tema, vambora, Vamos lá para tua casa." Isso. E Jairo não escuta o que estão arredou... falando. É. É isso mesmo. Não, não escuto o que eles estão falando. Vem comigo.
0: Bom, a gente terminar esse nosso bate-papo <risos> com essa palavra: "Não temas." você que está nos assistindo essa noite, ou quem sabe, já que está no YouTube aí o, o dia todo, qualquer horário da manhã, essa é a palavra que o Senhor tem para o seu coração. Amém. Não temas, que eu te ajudo. Amém. O Senhor está ao seu lado no dia que o temor chegar até o teu coração, Faça essa oração. Senhor Jesus, vem, vem me trazer segurança, vem me trazer fé na tua presença, no teu cuidado. Fique firme, leia a palavra de Deus, procurem amigos que possam orar com você, procure uma igreja também próximo da sua casa. Procure-nos, você será muito bem-vindo. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Ana Paula, ah, obrigada, Marilene, é, é por gênio. esse testemunho impactante. impactante. Glória a Deus. Impactante. Você que escutou Marilene, saiba que muitas vezes o objetivo do inimigo é tirar a nossa paz, mas em Jesus nós temos paz e segurança. Deus abençoe vocês e se você achou que esse programa é bom e abençoa as pessoas, contribua conosco. Você deve estar vendo aí alguma forma de contribuir para que mais e mais programas possam ser elaborados para abençoar o seu coração. Deus te abençoe, Amém. não temas. Amém.